0: Ja, wer in Immobilien investiert, der möchte in der Regel was für seine Altersvorsorge tun und oder gleichsam Vermögen aufbauen. Das haben Immobilienkäufer und Aktieninvestoren natürlich gemeinsam. Ja, und da sich die Ereignisse politisch und wirtschaftlich aktuell mehr als überschlagen, finde ich es ein guter Zeitpunkt gekommen, mal kurz die Stopptaste zu drücken und die Grundsatzfrage zu stellen. Lohnt sich das überhaupt noch, ja, sowohl in Aktien als auch in Immobilien zu investieren? Und ich freue mich, dass ich da bei Maxim im Podcast zu Gast sein durfte und die Immobilienseite gerade in dieser Krise etwas genauer beleuchten konnte. Und da das sicherlich auch für den einen oder anderen hier spannend ist, wünsche ich euch nun viel Spaß mit dieser Folge und dem gemeinsamen Interview mit Maxim. Ja.
1: Immobilienkrise, Immobilienkrise, viele Leute sind aktuell extrem verunsichert und fragen sich, macht es überhaupt noch Sinn, in den Aktienmarkt einzusteigen? Macht es überhaupt noch Sinn, Immobilien zu kaufen? Die Zinsen steigen, alles wird spürbar teurer. Das heißt, nicht nur beim Tank macht man sich irgendwo Sorgen, sondern auch gerade jetzt äh, winterbezüglich, ja, Gasrechnung, Stromrechnung und viele Leute sind halt so, ähm, ich sag mal, in Schockstarre und wissen gar nicht, okay, was macht man jetzt eigentlich? Wie kann man vielleicht aus dieser Krise profitieren? Und aus diesem Grund ja, habe ich mir Ronald wieder mal hier, ähm, eigentlich habe ich ihn nur hier reingebracht, um, mal, um ihn nochmal zu sehen. Ja, der Podcast ist eigentlich schon ein Alibi. <lacht> und äh, ja, um mit ihm einfach mal darüber zu sprechen. Äh, Ronald, du kannst ja in ganz kurzen Worten ja nochmal erklären, was du so machst und was du so erfolgreich machst. Erzähl mal.
0: Erstmal freue ich mich mega darüber, dass wir uns mal widersprechen. weil der Aufhänger dieses, dieses Gesprächs war ja, dass wir fast zur, zur selben Zeit im Prinzip einen Artikel auf Instagram veröffentlicht haben und ich im Anschluss der Newsletter auch gelesen habe, der so in, inhaltlich in dieselbe Kerbe schlägt, so nach dem Motto, momentan ist alles echt schwierig, mhm aber es lohnt sich nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. So ungefähr war ja der Tenor. Mhm. Und wir haben das ja unabhängig voneinander gemacht. Und da hast du ja dann gesagt, komm, lass uns doch dazu einfach mal sprechen. Ne? Und so sitzen wir heute endlich mal wieder hier. Yes. Ähm, und, und das freut mich ganz besonders, weil wir da auch in, in dieselbe Richtung denken. Ja, ja und was mache ich? Also ich investiere seit ein paar Jahren in, in Wohnimmobilien, habe mit einem Geschäftspartner zusammen äh, einen Bestand aufgebaut, der zwischenzeitlich über 200 Einheiten äh, betragen hat mhm. und äh, stehe natürlich jetzt, wie viele andere auch, vor der Herausforderung ähm, ja abzuwägen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Und deswegen freue ich mich halt so massiv auch auf das Gespräch jetzt mit dir, weil wir in unterschiedliche Assets investieren ja mit, sagen wir mal, unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten und ich immer sehr genau mhm. äh, beobachte, wie du auf das Thema Immobilien blickst. <lacht> und deswegen freue ich mich jetzt, dass wir das mal wirklich face-to-face -face jetzt hier mal ausrangeln können, die ganze Geschichte und ja, äh, ja mal unsere Einschätzung äh, auch abgeben können, wie sich so mhm. weiterentwickelt. Ne? Also da bin ich schon ja. sehr gespannt drauf.
1: <lacht> Absolut. Also wir werden gleich auch Schon mal für euch, wir werden in den Aktienbereich da so ein bisschen drauf eingehen, aber auch in den Immobilienbereich. Ja, weil es gibt ja grundsätzlich Leute, die sich vielleicht bei beiden Themen fragen, hey, macht das jetzt Sinn? Sollte man abwarten? Und Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie Ronald sich aktuell verhält und kann auch gerne so meine, meine äh, Gedanken dazu mitgeben. Was mir halt wirklich aufgefallen war, und das war auch so der Grund, warum ich diesen Post, diesen Newsletter gemacht habe, dass diese Stimmung aktuell halt super, super, ähm, bedrückt ist. Ja, das heißt, man hat nur noch negative Sachen, also seit den letzten drei Jahren gefühlt. Es ja, ist ja nichts wo man sagt, boah, Kass, das ist jetzt mal eine gute Nachricht, jetzt geht die Wirtschaft mal wieder nach oben, sondern es ist ja Corona gefolgt, die nächsten Probleme, die Folgeprobleme durch Corona und und, und es ist ein riesen Ketteneffekt. Ähm, ich kann mich auch noch an das Gespräch mit Maurice in Berlin erinnern. Da hast du nämlich auch gesagt, dass du davon ausgehst, dass die Zinsen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auf jeden Fall steigen werden. Hast du auf jeden Fall recht mit, mit der Aussage. Ähm, warum und wie ne, ist natürlich immer immer die Frage gewesen. Aber jetzt mal die Frage an dich: Wie schaffst du es offensichtlich trotz dieser aktuellen Phase, optimistisch zu sein? Ja, also nicht in, 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 so, ein, ich sag mal, in so eine Mecker-Mecker-Mindset-Schiene reinzugehen, dass man sagt: Ja, das ist blöd. Und jetzt werden mir da auch noch die Kosten erhöht und das ist blöd. Weil also Das habe ich in der letzten Zeit wirklich auf Social Media so ein bisschen gemerkt dass es wirklich so bedrückt ist und dadurch die Leute auch einfach viel weniger Chancen wahrnehmen. Was machst du da? Wie, wie schaffst du das, so, so froh, froh und optimistisch zu sein in solchen schweren Zeiten?
0: Ja, also das ist, äh, ich kann mich daran erinnern, als wir in der Vergangenheit schon mal ein paar Gespräche hatten, ähm, da hat man uns immer so ein bisschen, ich will nicht sagen belächelt, ne, aber doch so dieses Thema Mindset einfach viel zu krass ausgeklammert. Ne? So nach dem Motto, brauchst du nicht, es wächst ja eh alles, es ist im Grunde genommen, schon fast wurscht, was du tust. Es geht eh alles immer nur nach oben. Hm. Egal, ob bei Aktien oder Immobilien. Insofern kannst du das ganze Thema Mindset ausklammern. so hm. Und da haben wir beide, ich erinnere mich da sehr, sehr gut dran, immer schon gesagt, nee, das ist extrem wichtig. Ne? Aber gerade bei Immobilien, ich sag mal, wenn du anfängst, und da deinen ersten Notarvertrag mit einer, mit einer Million unterschreibst, ne. Da sitzt du nicht da ganz entspannt und so, ne, und unterschreibst das Ding, ne, sondern sitzt du da und hast einfach mal die Hosen voll. So ist es einfach am Anfang, ne. Genau. Egal, ob es bei einer Wohnung ist oder bei einem Mehrfamilienhaus ist. Du musst dich mit dem Thema Problem sehr früh auseinandersetzen. Ja, also egal, ob ich jetzt in mein Aktiendepot gucke und sehe, ja, ist gut runtergegangen. Oder egal, ob ich jetzt ähm, auf das aktuelle Zinsumfeld schaue und denke, okay, Krass, ne? also weitere Ankäufe muss man jetzt einfach noch spitzer rechnen. Führt also unweigerlich immer wieder zurück zum Ursprung, dass du, wenn du dich entscheidest, die Verantwortung zu übernehmen und in deine Altersvorsorge oder deinen Vermögensaufbau selbstgesteuert zu investieren, dann bist du automatisch von Beginn an Problemlöser. So Und, und das musst du dir sofort raufschaufeln, dieses Mindset. Ansonsten gehst du in so einer Phase einfach auch mal komplett unter. Und der nächste Punkt ist, dass wenn du ähm, dass wenn du in der Situation wie jetzt bist, ja, du dich nicht darauf konzentrieren solltest, was du alles nicht beeinflussen kannst sondern ja. was du momentan halt einfach selber steuern kannst. Ne, nehmen wir einfach mal das, das wirklich akute Thema ähm, Betriebskosten. Ja. Ja, die werden also extrem ansteigen. In welcher Höhe muss man sehen? Aber du kannst ja als Investor jetzt ja schon die Chance wahrnehmen und deine Mieter anschreiben, die über mhm. die Situation hinweisen und denen sagen, mal zu, so und so sieht das aus. Wollt ihr nicht schon mal freiwillig ein bisschen mehr zahlen, um eben halt äh, im Fall der Fälle dann gewappnet zu sein, sodass hohe Nachzahlungen äh, nicht drohen? Da, da müssen die nicht zustimmen. Mhm. Nichtsdestotrotz machen die das freiwillig, sodass als Vermieter, ja, wo die Versorger dann zuerst mal auftauchen und sagen halt, hier, lieber Vermieter, du hast mit uns den Vertrag Bitte überweis uns mal die Kohle. Ja? Und wenn der Mieter im Nachgang sagt, Mensch, darf ich nicht in Raten abzahlen, dann geht der nicht zum Versorger, sondern geht er zu dir. Also er ja. hat irgendwie eine eigene Gastherme oder so. Ne? Das heißt ja. also, du spielst dann für den Mieter Bank.
1: Mhm. So.
0: Und das zu wissen, sorgt ja dafür, dass du es auch wieder beeinflussen kannst. Ja? Du kannst die Mieter proaktiv anschreiben. Also mit anderen Worten, ich suche mir jetzt ganz konkret in dieser Phase Dinge raus, die ich beeinflussen kann. Mhm. Und davon gibt es nach wie vor eine ganze Menge, sodass ich denke, Okay, ein paar Dinge hast du keinen Einfluss, aber auf viele einfach doch. Ja, und ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann. Ja, und das macht mich halt. Ja, das sorgt dafür, dass ich mich immer noch äh, selbstgesteuert fühle und nicht fremdgesteuert. Ja, <lacht> und das, das gefällt mir.
1: Das ist richtig, richtig gut, ähm, weil am Ende des Tages können wir können wir es ja nicht beeinflussen, wie hoch jetzt wirklich die Stromrechnung sein wird. Ähm, und deswegen beschäftige ich mich auch gar nicht in dem Sinne damit, mich da jetzt irgendwie aufzuregen, sondern halt es ist sehr, sehr gut gesagt, dass man halt sich immer die Frage stellt, was kann ich denn, äh, was kann ich denn irgendwie vorbereiten? Ja, wie kann man sich darauf einstellen, dass man äh, eben nicht. Weil es ist ja offensichtlich, das Gute daran ist ja, dass viele Dinge, äh, die passieren oder die passieren werden, keine riesen sind. Ja, weil man ist ja jetzt schon so ein bisschen geframed, ja, teilweise sogar ins Extreme, dass Leute wirklich äh, super, super Angst haben überhaupt von diesem Winter. Das heißt, man kann ja sehr, sehr gut gucken, okay ist jetzt in Aktien investiert, bist jetzt in Immobilien investiert, was kannst du jetzt machen, in welcher Position bist du jetzt? Das ist auch eine Frage, die ich äh, an dich habe. Wie oder wie verhältst du dich jetzt als Immobilieninvestor beziehungsweise was würdest du den Leuten auch raten, die jetzt in Immobilien investiert haben ähm, oder investieren wollen, die jetzt aber das Ganze vielleicht nicht so professionell einschätzen können wie du, die jetzt nur hören, höhere Zinsen, höhere Kosten und ihre Kalkulationen sind auf einmal ganz, ganz andere, weil ich habe in vielen Erstgesprächen gehört, dass viele Leute vor einem Jahr zum Beispiel eine Immobilie angefangen haben zu bauen und jetzt, ups, mal 80.000 Euro mehr kosten wegen höheren Kosten, also was kannst du da immobilienspezifisch mitgeben, also wie, wie schätzt du es ein, wie kann man sich verhalten und was machst du auch persönlich?
0: Also da hast du jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr breites Feld aufgemacht und ich versuche das mal äh, zu systematisieren, weil ich glaube, ähm, dass wir insbesondere, wenn wir jetzt über Immobilien als Investment reden, in einer völlig anderen Kategorie sind als bei ja. Immobilien als, äh, als Eigennutz beispielsweise. Hm. Ne? Und was du in den Medien halt häufig siehst, ne? gestiegene Bauzinsen und äh, weniger Kreditzusagen, andere regulatorische Bedingungen, was generell die Finanzierung angeht und so weiter, das betrifft. Natürlich den Immobilienmarkt als Ganzes, klar, bleibt nicht außen vor. Aber im Detail muss man das, glaube ich, sehr, sehr stark trennen. Also auf der einen Seite hat man natürlich den Eigennutzer, der sich jetzt seinen Traum vom Eigenheim erfüllen möchte und der natürlich einfach vor diesen Herausforderungen steht, dass einfach aufgrund der gestiegenen Zinsen und der gestiegenen Nebenkosten eine komplette Gleichung im Prinzip zerhagelt wird. Ja, also wenn du zu einer Bank gehst, und sagst hier, ich möchte ein Haus bauen, ähm, dann kalkulieren die momentan die gestiegenen Nebenkosten ganz anders in deine Haushaltsrechnung mit ein. Mhm. Das heißt also, wenn du, äh, sagen wir mal, mit Pauschalen von so und so viel Euro jeden Monat dort äh, angefragt hast, haben die sich einfach mal verdoppelt und verdreifacht. Ne? Stichwort Strom, Stichwort Gas ja. und so weiter. Krass. Ja. Ähm, und das wirkt sich also negativ erstmal schon auf deine Haushaltsrechnung aus. Ja? Und wenn du dann anfragst ähm, und jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Generalunternehmer ja, ähm, keinen, keinen Festpreisvertrag abgeschlossen hattest, dann wirkt sich das natürlich im Laufe der Zeit jetzt einfach mal massiv auf die, also, mal, auf, auf die Gesamtgleichung aus, sodass du momentan, wenn du noch da, davor stehst, ja, ähm, so ein Projekt zu realisieren und noch nicht angefangen wurde zu bauen, Viele jetzt einfach sagen, ich schaffe das gar nicht mehr. Ja, Also ähm, selbst wenn ich jetzt jeden Monat noch einen Puffer von, sagen mal, 30 Prozent vom Haushaltseinkommen übrig hatte, dann wird der jetzt aufgefressen dadurch, dass äh, im Prinzip also diese Nebenkosten so stark gestiegen sind, die mhm. du halt künftig haben wirst, mit unklarem Ausgang, wie lange diese ähm, diese erhöhten Nebenkosten in überhaupt Gültigkeit haben werden. Das ist auch nochmal spannend mhm. zu sagen irgendwie, wie lange haben wir das denn jetzt? Ja, also, oder geht das noch mal runter überhaupt? Mhm. Ja, und wenn du jetzt auch mal ganz am Anfang, also wenn du noch nicht sagen wir mal schon mittendrin steckst, sondern noch am Anfang in diesen Planungen bist, wirst du diese Planungen sehr wahrscheinlich gar nicht realisieren können, weil du erstmal A, die Finanzierung gar nicht bekommst und der Bauunternehmer dir gar nicht zusagen kann, dass er das zu den Konditionen, die du angefragt hast, überhaupt noch hinbekommt. Ja, weil das ja im Monatsrhythmus alles ansteigt. ja
1: mhm.
0: Plus die Verfügbarkeit ist ja, schon fast gar nicht mehr gegeben. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, okay, du hast das zwar alles durchgeplant, ne, also im nächsten Monat ist Baustart sozusagen, ähm, dann musst du ja jetzt einplanen, dass das alles mal mindestens ein Drittel an Zeit länger dauert, ähm, bis du letztendlich in dein Haus einziehen kannst. so, mhm. ne, Und das wird dafür sorgen, dass irgendwann mal Fälligkeitsgebühren ne, anstehen von der Bank und so weiter, ne, weil das ja schon gezahlt wird oder noch auf dem Konto liegt und so. Ne? Also, in, also diese Phase, wo du diese Doppelbelastung jeden Monat hast, bevor du überhaupt in dein Haus einziehen kannst, oder in deine Wohnung, ne? wenn du jetzt einen Neubau zum Beispiel kaufst. Ähm, das ist also extrem angestiegen. Also insofern haben wir da natürlich also die Medienlage auf der einen Seite, die sagt, ähm, viele Projekte werden gar nicht mehr realisiert oder viele Bauherren treten jetzt zurück von ihren Projekten, weil es einfach äh, zu teuer geworden ist. Ne? Das ist also die eine Schiene. Das andere, was wir sehen, ähm, ist, dass Investoren sehr viel Spitzer momentan rechnen um, das heißt also, natürlich müssen die, die gestiegenen Zinsen in ihre Investmentkalkulation mit einplanen und die ja. sind jetzt im Schnitt zwei bis zweieinhalb Prozent mehr, die du sozusagen für den Kapitaldienst benötigst. Ja. Um, und das sorgt halt dafür, dass einfach wieder verhandelt wird, ja, dass das am Ende ja auch was Gutes um, Für uns natürlich, für unser Maklerunternehmen momentan nicht ganz so optimal, <lacht> ne, weil komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber um, ich sag mal, am Ende, wir haben endlich wieder eine Situation, wo Kaufpreise verhandelt werden. Ja, und das ist markttechnisch gesehen eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte. Ja, also die Verkäufer konnten in den vergangenen Jahren die Preise ja komplett diktieren. Mhm. So, natürlich bist du frei Mensch, musst es ja nicht kaufen, ja, aber äh, grundsätzlich äh, war es halt echt schwierig, gute Investmentimmobilien zu finden, die sich halt auch langfristig gerechnet haben. Ja, einfach weil wenig Angebot, hohe Preise, niedrige Zinsen, ja, also so eine richtig schöne Aufwärtsspirale. Und das ist momentan halt deutlich reduziert. Ja? Das heißt also, die Investoren sagen, gut, wir sind jetzt in der Gemengelage aus gestiegenen Zinsen plus äh, Anforderungen an energetische Sanierungen, die wir noch nicht ganz kalkulieren können. Ja, Wo soll das Geld am Ende des Tages dafür herkommen? Wir müssen das jetzt in unsere Investmentkalkulation mit einpreisen und machen daraufhin Angebote an die Verkäufer. Mhm. Und da ist jetzt momentan die... Ähm, ja, die besondere Situation, dass die Verkäufer das aber noch nicht gecheckt haben, dass sie in einer Situation sind, wo Käufer genau diese Investmentkalkulation zum jetzigen Zeitpunkt aufmachen. Mhm. Die rechnen dir dann vor, ich habe in die Fassade investiert, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Das ist völlig wurscht, wenn sich ja. die Immobilie nicht rechnet.
1: Ja, klar, safe. Ja? Das, das ist ein Und? interessanter Aspekt. Also, wenn man wenn man jetzt grundsätzlich sich die Frage stellt, Erstens hat man ja, ich sag mal, oder ne, die erste Frage, die ich habe, sind die Immobilienpreise denn jetzt schon gefallen? Spürbar, dass man merkt, okay, es ist schon wieder interessanter, tendenziell? Also ich, ich weiß es nicht, man hat ja nicht beim, wie bei Aktien, so ein, man kann es nicht direkt messen, aber sind, sind da schon Preise gefallen, und wenn ja, in welchem, in welcher Range?
0: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, die, die Angebotspreise zum Eigennutz gefallen sind. Ne? Also alles, was so Wohnungen angeht, Häuser angeht, jetzt nicht unbedingt in den Ballungsgebieten. Ja, da stellen wir es auch fest. Zum Beispiel Leipzig, ja, mhm. äh, die neben Potsdam am schnellst wachsende Stadt Deutschlands. Äh, da, da siehst du es schon auch an den Wohnungspreisen, ne? die sind um sieben Prozent zurückgegangen. Ja? Also da sind die Leute tatsächlich vorsichtiger. Ja, Im Investmentbereich ist es so, dass die Angebotspreise, wenn du sie zum Beispiel in Onlineportalen siehst, immer noch ein ähnliches Niveau haben wie, sagen wir mal, vor äh, der Kriegssituation. Da wird aber allerdings so nachverhandelt, äh, und das siehst du ja nicht. Ne? Du musst also wirklich dann auch in die entsprechenden Gutachterausschussberichte reingucken, um dann die realen Kaufpreise ableiten zu können. Aber äh, bei den Angebotspreisen nehme ich das so noch nicht wahr. Ja? Da wird also eher in Step 2 dann rumgehandelt ohne Ende, ja, mhm. bis aufs Messer. Äh, und das, was dann sozusagen in den Büchern steht, siehst du ja dann letztendlich als derjenige, der online recherchiert, weniger. Eigentlich ne? ja. ähm, ganz klar, Preisreduzierung, das siehst du. Ähm, Investmentimmobilien für den Bereich Wohnen eher nicht so. Und im Bereich alles, so was Logistik und so weiter angeht, ne also alles, was so den Sicherheitsaspekt von Unternehmen befeuert, ne also Lieferketten sind gestört, Leute holen halt wieder verstärkt im Prinzip die Ressourcen zu sich ran, das erfordert natürlich mehr Logistik wieder, ne? die Leute müssen irgendwo was lagern können und da merkst du halt schon, dass die Preise eher sogar steigen. Also der Immobilienmarkt ist und bleibt einfach super heterogen. Deswegen muss man das wirklich auch, wenn man die Medienlage checkt, Beiden, ja. wirklich ganz genau bewerten, worüber reden wir jetzt. ja. Eigennutz oder Investment, das ist wirklich ganz, ganz entscheidend, ne? auch zur Betrachtung ja. ähm, des eigenen Wohlbefindens.
1: Ja, und wenn jetzt wenn jetzt Leute, sage ich jetzt mal, äh, beziehungsweise ich habe ja auch ein Video gemacht, äh, da hat es ja auch geschrieben gehabt, da habe da hab ich auch gesagt, gut, Immobilien sind jetzt, Meiner Meinung nach in der aktuellen Phase einfach nichts für Leute, die sowieso schon ganz knapp nur Eigenkapital haben. Also faktisch ist ja, du brauchst jetzt ein bisschen mehr Eigenkapital. Und für Leute, die Eigenkapital haben, ist ja nach wie vor interessant. Aber wenn jetzt jemand, ich sag jetzt mal, nicht diese Markterfahrung hast wie du. Klar, du weißt nicht, was passiert, aber wie würdest du dann handeln, wenn man jetzt sagt, okay, man hat irgendwie keine Ahnung. 100.000 Euro auf Seite. Man überlegt jetzt als Investment, eine Immobilie irgendwie äh, mit ins Portfolio aufzunehmen. Ähm, wie würdest du aktuell vorgehen? Weil keiner weiß, wie, wie stark werden die Zinsen noch steigen? Äh, wie werden die Preise sich dementsprechend dann auch kurzfristig entwickeln? Ich meine, 10, 20, 30 Prozent macht ja schon super viel aus bei einer Immobilie. Ja, also beim Preis, das kann ja auch tendenziell ähm, mal ein bisschen volatiler werden. Was würdest du so deine Einschätzung machen? Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, hey Ronald, ich will jetzt eine Immobilie kaufen, Würdest du sagen, hey, entspann dich noch ein bisschen oder was wäre da so dein, dein Richtungsweiser? Natürlich, ich weiß, du hast zwar eine Glaskugel auf deinem Büro, aber keine, keine, keine richtige. Schau, schau rein für uns. Was würdest du mir raten?
0: Also zunächst mal bleibt das alte Credo bestehen. Ja? Also mhm. die Finger von seiner Altersvorsorge zu lassen, halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler. Aber egal, was passiert, wenn du anfängst, selber was für dich zu tun, ähm, wird das immer besser ausgehen, als wenn du dich jetzt irgendwie auf den Start verlässt. Ja, und ich glaube, das wird also äh, noch zunehmen, ja? ähm, dass das immer wichtiger wird. Also insofern, etwas zu tun, halte ich auf jeden Fall für absolut essentiell. Ja, also anderes fahrlässig. Egal, ob es Aktien oder Immobilien sind. Wenn du jetzt sagst, äh, und das äh, bedauere ich halt wirklich sehr, du bist ein Einsteiger und hast kein Eigenkapital. Ja. ja. Da muss man jetzt wirklich attestieren für die aktuelle Phase, die Immobilie selbst hat ihren Status als Einsteigerinvestment verloren. Ja, also das funktioniert nicht mehr so einfach wie vor einem Jahr überhaupt in Immobilien zu investieren. Das muss man mhm. wirklich festhalten. Also wer jetzt anfangen möchte zu investieren und hat kein Eigenkapital, der ist mehr oder weniger raus. Ja. Wohingegen er noch vor einem Jahr sagen konnte, gut, ich habe halt ein halbwegs gutes Einkommen ich kriege trotzdem noch die Finanzierung. Ja, Also das wird bei Banken jetzt sehr wahrscheinlich schwierig möglich sein. Also du hast, äh, keine Ahnung, Monatseinkommen netto von 10.000 Euro, das ist gar kein Problem wahrscheinlich weiterhin. Aber grundsätzlich ist, bedauere ich das wirklich sehr, weil das, ähm, sagen wir mal, allen den Weg zerhagelt, die jetzt relativ jung was für ihre Altersvorsorge machen wollen. Also ja. die jetzt in frühen Jahren schon gecheckt haben, ich muss was tun. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber jemand bist, der schon 100.000 Euro irgendwo angespart hat mhm. und einen guten Job hast, und vielleicht hier und da noch ein paar andere Assets hast, wie ein bisschen Gold, ja ähm, Aktien und so weiter, und du möchtest diversifizieren, jetzt nicht nur noch in weitere Aktien, sondern du sagst halt, es soll eine Immobilie dazukommen, was halt einfach super sinnvoll ist, ja. was einfach eine weitere Diversifizierung äh, darstellt, ähm, dann hast du jetzt aus meiner Sicht ähm, einen sehr, sehr interessanten Markt vor dir. Ähm, mhm. Einfach gerade, weil du die Möglichkeit hast, momentan zu verhandeln, was die letzten paar Jahre nahezu ausgeschlossen war. Mhm hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich stelle doch mal so eine Gleichung auf. Was bedeutet das denn? Was kann ich mir denn für 100.000 Euro überhaupt leisten? Ja. Ja, das heißt also, erster Schritt wäre, du gehst zu deiner Bank und sagst halt, ey, ich habe das vor, wie sehen denn die Rahmenbedingungen aus? Ne? Wir steigen jetzt nicht so sehr in diesen ganzen Finanzierungsbereich ja. ein, das ist, das ist ein eigenes Kapitel, aber gehst du in der Bank und sagst halt, was, was kann ich mir denn überhaupt leisten? Mhm. Ja, dann sagt die Bank dir, die Nebenkosten solltest du mindestens haben, Ja, also angefangen von, du kriegst von privaten Immobilie angeboten in Sachsen, da hast du immer noch 3,5% Prozent Grunderwerbssteuer plus 2% Notar, Grundbuchamt und so weiter. Das heißt also, du kannst mit 5,5 Prozent an Nebenkosten dir äh, schon eine Immobilie kaufen und sie zu 100 finanzieren. Das heißt also, für, für deine 100.000 Euro bekommst du schon ähm, auch eine ganze Menge Immobilie dafür. Ne? Mhm. Ähm, jetzt, wenn die Bank aber sagt, gut, bring doch mal 20 Prozent mehr mit, ja, dann reden wir hier von 25,5 die du halt einbringen musst. Ja. Sprich, also von deinen 100.000 Euro sind dann erstmal äh, roundabout 25.000 Euro für Nebenkosten plus X weg. ja Und das, was übrig bleibt, kannst du dann in eine Immobilie investieren, was so die Gesamthöhe angeht. Und dafür, dafür kriegst du nach wie vor auch noch eine gute Wohnung. Mhm. Na? Das heißt also, das Einsteigerinvestment äh, kann eine Wohnung sein. Ja, kann aber am Ende des Tages natürlich auch weiterhin Mehrfamilienhaus sein. Es ja. hat sich nichts dran geändert. Aber zur Diversifizierung kannst du jetzt in, in, in kleinere Städte gucken, ähm, also klein ne, aus Berlin-Sicht. <lacht> kannst also mal in Leipzig gucken, kannst also mal in Dresden gucken, kannst also mal beispielsweise auch äh, in Kernlagen von Zwickau nach wie vor gucken. Ja. So eine Stadt stirbt ja nicht aus, obwohl es eine absolute C-Lage ist. Chemnitz hat nach wie vor auch gute äh, Lagen. Äh, Magdeburg, ja, das sind also gut, da sind wir schon in Sachsen-Anhalt, mehr Grundsteuern ist klar, aber du kannst also, sagen wir mal, im Einsteiger-Investment-Bereich jetzt sehr, sehr gute Gelegenheiten finden, ja um zu diversifizieren ähm, spannend, ja. und davon würde ich also aktuell auch nicht die Finger lassen, weil der Gesamtmarkt, der rutscht nicht um 20 bis 30 Prozent ab, ja, also du kannst jetzt zum Beispiel von DB Research und so weiter diese ganzen Analysten-Geschichten ja auch durchgucken, ähm, die zuerst gesagt haben, gut, wir sehen also wirklich ein Abrutschen der Preise und haben sich ein paar Wochen später wieder korrigiert, ja? mhm. ähm, weil, weil diese Preisentwicklung am Neubaumarkt ja nicht am Bestandsmarkt vorbeigeht. Ja? Also wenn weniger gebaut wird ähm, und die Preise massiv steigen, wo geht denn sozusagen das ganze Cash hin? Ne? Geld verändert ja nur seinen Standort. Es ne? ja. verpufft ja, ja.
1: nicht. Das
0: geht dann hin zum Bestand. so mhm. Und deswegen fehlt mir die Kreativität zu sagen, dass wir da einen Preisverfall kriegen. Mhm.
1: Das ist super spannend, aber da, da können wir auch das Learning daraus ziehen, dass ähm, im, im kurzfristigen Sinne ja, Eigenkapital, das jetzt bei Immobilien ist, bei Immobilien nochmal mehr, aber auch bei Aktien super wichtig ist, weil sonst kannst du halt in der Krise nicht handeln. Ne? Weil ja. ich sag mal, wenn jetzt super Chancen da sind und du hast einfach kein Eigenkapital, tja, dann äh, ist das da schön zu sehen. Aber es ist halt so einer der schlimmsten oder einer der miesesten Situationen, dass man eigentlich die Chance hat, aber man kann nicht. Deswegen ganz, ganz wichtig das Thema Money Management, ja, dass man sich da auch klar macht, hey, wann man äh, Eigenkapital auch eher mal aufbaut. Ne? Äh, weil das habe ich auch gemerkt, okay, bei Immobilien ist das jetzt nicht so leicht, irgendwie jeden Monat Immobilien zu kaufen. Aber beim Thema Aktien habe ich gemerkt, es gibt viele Leute, die jetzt in dieser Hochphase, ne, so vor einem halben Jahr, ja auf Kampf investiert haben, jeden Monat, weil sie sich gesagt haben, ja, ich will ja jeden Monat investieren. Ähm, das Geld ist ja schlecht, ich muss das Geld loswerden. Aber äh, wenn das wenn das Investment Case nicht gut ist, ja, wenn die Bewertung zu hoch ist, dann kann man auch mal einfach Cash stapeln. Und selbst wenn es ein halbes Jahr ist, das ist gar kein Problem. Das ist ein super, super Learning, weil ich glaube, die Leute, die jetzt Geld haben, die sind dann halt mega flexibel. Klar, Inflation ist hoch, aber ich sag mal so, auf, auf, in kurzfristiger Sicht spielt das eh keine Rolle. Ja, also das ist eh dann nicht so schlimm. Und ähm, ja, spannend. Also Cash ist doch manchmal sehr gut.
0: Cash, Cash bleibt King und das war auch schon immer so. Ne? Deswegen, also, wenn, also wenn, man, wenn man wirklich eine Empfehlung ausgeben soll, ja, also was jetzt ein sinnvoller Investment Case ist, ähm, dann muss man sich tatsächlich die einzelne Situation angucken. Ne? Also fängst du jetzt tatsächlich an und stehst vor deinen ersten Investments oder bist du schon ein paar Jahre investiert? Wie hast du investiert? Welchen Hebel hast du verwendet? und welche, welche, welches Wachstum siehst du jetzt noch in Zukunft? Ne? Weil uns zum Beispiel, wir sind ja auch noch ein relativ junges Unternehmen, darf man auch nicht vergessen, wir sind in der Vergangenheit relativ stark gewachsen. Ne? Ja. Wachstum geht in der Regel immer ähm, auf Kosten der Liquidität einher. Ja? Sei denn, du hast irgendwie zig andere Quellen, die, die sagen, so komm, ich schütte dich jetzt einfach mal zu, du kannst äh, brutal einfach weiter wachsen, so wie du möchtest. So. Ja. Und, und gerade bei Immobilien ähm, bist du, ab einem bestimmten Punkt ja deine eigene Versicherung mehr oder weniger, ne? weil ähm, mit einem Immobilienportfolio, was diversifiziert ist über diverse Standorte, ähm, hast du ja die Möglichkeit, immer wieder dich auch mal von einzelnen Objekten zu trennen und das ist sozusagen immer auch deine Versicherung. Ja? Das heißt also, äh, wenn du eine einzelne Wohnung hast ja und der Mieter zieht aus an einem Kack-Standort, hast du einen Totalverlust. Ja? Bei zehn Wohnungen an einem Kack-Standort, einer zieht aus, juckt dich das noch nicht ganz so stark. ne? Bei zehn Wohnungen an einem exzellenten Standort juckt dich das sowieso gar nicht, weil du kriegst die Wohnung immer wieder neu vermietet, ja. Und das ist im Prinzip also ähm, diese äh, diese Risikostreuung, die du halt betreibst, ja. Also sowohl von der Größe her als auch von den Standorten. Ähm, und ich bin immer ein großer Freund davon, ans Ende zu denken, wenn du irgendwas anfängst. Mhm. Ne? Ähm, und das heißt also, wenn du ein Objekt kaufst, würde ich mir immer sofort Gedanken darüber machen, wie wirst du es wieder los, ja. ja. Ähm, also wenn du erstmal mit einem gewissen Eigenkapital äh, mit einem gewissen Eigenkapitalhöhe reingegangen bist in so ein Investment ja und du hast im Prinzip also durch Tilgung und vielleicht sogar ein bisschen Preissteigerung dein Eigenkapital relativ zügig wieder raus ja also die Nebenkosten meine ich jetzt mal nehmen wir mal an der Einfache aber du hast eine Immobilie mit 100 finanziert hast die Nebenkosten äh, gestellt ja ähm, und die Immobilie steigt die nächsten zwei, drei, vier Jahre im Wert um 1,5 bis 2 Prozent und du tilgst dazu mhm. ähm, auch noch deine 3 Prozent, dann kannst du eine rechnerisch die Immobilie ja schon nach zwei, drei Jahren wieder mit einem Gewinn, sage ich jetzt mal, verkaufen, steuerliche Aspekte unberücksichtigt. Ne? Ja. Ähm, das heißt also, du bist also mit Immobilien ähm, relativ zügig in der Lage, ähm, auch Gewinne zu realisieren in, unter normalen Umständen. Und normale Umstände heißt, kleine Wertsteigerung plus deine eigene Tilgung. Ja. ja. Und das finde ich also bei der Berücksichtigung immer ähm, interessant im Kopf zu behalten, dass du mit einer Immobilie, äh, sagen wir mal, dir kein Betonklotz ans Bein bindest. Aber viele gehen so vom Mindset heran und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie und die behalte ich, bis ich sterbe. Ja. Ja. Und, und das sollte man auf gar keinen Fall tun. Ja. Man sollte also immer auch gucken, dass das sozusagen so ein bisschen im Umlauf ist. Ja. Dass du immer, immer wieder sagen kannst, gut, jetzt ergibt sich eine Gelegenheit von diesem und jenem Objekt, trenne ich mich mal. Ja. Und das haben wir dieses Jahr zum Beispiel genauso gemacht. Ja? Nachdem die Geschichte also mit der Ukraine dann tatsächlich ähm, so richtig, richtig angekommen ist, auch bei uns in der Gesellschaft, haben wir uns auch überlegt, was, was machen wir jetzt? Ne? Also Wachstum haben wir ausgeschlossen. Das sehen wir dieses Jahr für uns nicht. Okay. Ähm, einfach weil wir in dieser Wachstumsphase natürlich jegliche Liquidität, also auch ins Wachstum gesteckt haben und konsolidieren das jetzt. Ja? Ähm, und so haben wir uns sozusagen halt in diesem Jahr aufgestellt. Ne? Für einen anderen Investor, der schon 10, 15 Jahre am Markt ist, der jetzt vielleicht sagt, okay, ähm, ich habe vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr gute Verkaufserlöse erzielt, habe das auf die hohe Kante gepackt, Sicherheitsreserven aufgebaut. Was mache ich jetzt damit? Ja, Halte ich die Sicherheitsreserven oder investiere ich die? Da mhm. würde ich also jetzt tatsächlich in der aktuellen Marktphase sehr genau drauf schauen, ob ich nicht vielleicht nochmal aufstocke. Ich nicht sage, genau die Phase nutze ich jetzt aus, weil ich sehe einen Preisverfall nicht und haue jetzt nochmal richtig rein. Ja, ja. Aber die Gesamtgemenglage extrem interessant wird momentan. Gestern ist ein riesen Rettungspaket von der Bundesregierung beschlossen worden.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt also, dass Mieterinnen und Mieter in Deutschland die ja auch äh, besonders schutzbedürftig sind, ne? Sozialgesetzbuch und so weiter. Ne? Deswegen darfst du als Vermieter in Deutschland ja nicht scheitern und walten, wie du willst. Besondere Schutzbedürftigkeit dieser Personengruppe. Ähm, die werden jetzt unterstützt, indem sie für ihre Nebenkosten Einmalzahlungen erhalten. Ja. So. Und ich glaube, diese Tendenz wird halt eher zunehmen, mhm. ähm, sodass letztendlich dort also wieder Risiko abgebaut wird für Vermieter weil du siehst, ah okay, alles klar, der Staat springt ja jetzt sozusagen der Personengruppe ein. Also für dich als Vermieter weniger Risiko. Und ich glaube, diese ganzen Geschichten werden tendenziell eher zunehmen, auch zum Beispiel für, den, äh, für die energetischen Ertüchtigungen. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit hast du halt viele Zinsunterstützung von der KfW bekommen, ja? vergünstigte Kredite und so weiter, wenn du diese oder jene Sachen halt ne, energetisch ertüchtigst, herstellst und so weiter, Heizungstausch, Dämmung und so weiter. Ähm, diese Töpfe sind jetzt zur BAFA gewechselt. Ja? Das heißt also, wenn du deine Fassade machst, wenn du deine Heizung tauschst, dann bekommst du jetzt wirklich echte Zuschüsse, also Kohle auf dein Konto. So. Und ich glaube, dass, dass diese Tendenz also auch beibehalten wird, weil wer soll diese ganzen Ertüchtigungen bezahlen, ja. wenn die Regierung beispielsweise sagt, hier, du musst jetzt das und das und das machen. Das ist ja auch wie eine, wie eine Enteignung praktisch. Absolut. Und das wird in Deutschland, glaube ich, nicht passieren. Ja. Mhm. Ansonsten fässt die Immobilie gar keiner mehr an. Ergo werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Ja? Und insofern glaube ich nicht, dass Vermieter in Deutschland mit dieser ganzen Thematik alleine gelassen werden. Also das mal so die Gesamtgemenglage, die ich jetzt momentan so feststelle.
1: Ja, ja, das ist, das ist auf jeden Fall mega, mega, mega spannende Insights. Ähm, ja, was ja auch sich gar nicht, ich sag mal so, so schlimm anhört, wie man das so medial äh, mitbekommt. Wie, das ist noch so die letzte Frage, die ich so bezüglich diesem Thema habe, wie schaffst du es denn persönlich, ähm, den Mut überhaupt zu behalten? Und ich sag auch mal, ähm, also man hat ja oft sehr viel Angst machen. Ne? Das hat ja auch, glaube ich, diesen Artikel, ne, da war 20, 30 Prozent Immobilien verfallen. Hauptsache, die Headlines sind irgendwie stark und, und die Leute haben Angst. Meine, Angst funktioniert wunderbar. Ähm, wie und Wir wissen ja, also keiner hat ja eine Glaskugel, aber wie schafft man sage ich mal, Trotz dieser etwas schwierigeren Zeit, es ist ja wesentlich einfacher, ich sag mal, in einer Aufschwungphase zu investieren, die Renditen sind toll, ja, man hat ein, von mir aus nur eine riesen Sicherheitsmarge, dann ist es natürlich super einfach zu sagen, ich investiere, dann steigt es ein Jahr später, hat sich da schon Bomben entwickelt. Natürlich sehr, sehr leicht. Ähm, ja. Wie oder was kannst du den Leuten mitgeben, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind, die vielleicht sagen, boah, also jetzt auch noch zu investieren, ja. Ähm, was ist da so dein Grundgedanke?
0: Also, mein Grundgedanke beim, beim Investieren bleibt im Prinzip immer derselbe. Also, ich gucke halt, was gebe ich vorne rein und was erwarte ich hinten raus? Ja, mhm. also, Stichwort sozusagen Eigenkapitalrenditen. Mhm. Das kannst du dir bei Aktien wunderbar ausrechnen, ne? Ähm, was du halt bei, bei, Aktien weniger kannst, ist wirklich, ähm, prognostizieren. Das geht bei Immobilien sehr viel besser, weil du selber an der Hand hast. Ja, also, wie sich ein Unternehmen entwickelt, kann ich relativ schlecht beeinflussen. Ja. Ja, Ich kann es halt im Prinzip durchanalysieren und so weiter, wie du das auch wunderbar im Coaching erklärst und kann am Ende des Tages dann für mich die Risikoabwägung treffen, gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein. Bei Immobilien ist es ähnlich, aber wenn ich dann erstmal die Entscheidung getroffen habe, das zu tun, dann kann ich mir sehr genau ausrechnen, wohin die Reise geht, indem ich zum Beispiel sage, okay, Teil meines Vermögensaufbaus ist zum Beispiel schon mal die Tilgung. Da kann ich sagen, okay, ähm, Raubbau am Investment selber, 1% Tilgung, das reicht mir aus. Wäre mir persönlich zu Risiko reicht vor allem in den Lagen, in denen wir unterwegs sind. Ne? Dann, wenn ich sage 3%, anfängliche Tilgung, da habe ich ja schon mal nach zehn Jahren schon mal 30% weggetilgt, Minimum. Das ist ja nur ja. die anfängliche Tilgung. Ja. Ne? Ähm, und da weiß ich ganz genau, Monat für Monat für Monat geht das Risiko aus meinem Investment ein Stück weit raus. Ja. ja dann würde ich niemals unter gar keinen Umständen in eine Cashflow-negative Immobilie investieren. Selbst wenn sich das erstmal steuerlich ganz gut darstellen sollte, insbesondere wenn du hoch verdienst, dann kann man sagen, wunderbar, ich muss hier sowieso die Hälfte meines Geldes abdrücken an Staat. Ähm, das rechne ich mir erstmal schön negativ, dann zahlt sozusagen der Staat ne, in Form von Steuererstattung mir das ganze Investment auch ein Stück weit schön. so. Ne? Würde ich nicht machen, weil wer garantiert dir, dass du in ein, zwei Jahren noch deinen Job hast? Ja, und da meine ich jetzt irgendwie gar nicht mal so die Krise, sondern was ist mit deiner Gesundheit? Ne? Kann immer mal was passieren. Ne? Also auf dieser Basis ein Investment zu tätigen, wäre ein großer Fehler. Und dadurch, dass wir das nie gemacht haben, dass unsere Immobilien immer cashflow-positiv sind, haben wir dieses Risiko sozusagen auch ein Stück weit minimiert. Ja, jetzt kommt ein neues Risiko dazu, ne? also beispielsweise Anschlussfinanzierung, ja, beispielsweise äh, erstmal, dass wir die Nebenkosten von, von, von Mietern übernehmen müssen, wenn das halt nicht genau hinhauen sollte mit den staatlichen äh, Zuschüssen und so weiter und so fort. Ne? Also diese, diese Risiken, äh, die gleichen sich natürlich ein Stück weit auch aus, ja? Chancen und Risiken. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, dass diese Sicherheitsmechanismen, die wir von Grund auf in unseren Investments etabliert haben, jetzt auch greifen. Ja. Ja? Das heißt also, dass wir sehr günstig eingekauft haben, mhm. um jetzt in so einer Lage sagen zu können, wir verkaufen. Ja? Und so würde ich da auch immer rangehen. Ich würde nie zu absoluten Spitzenpreisen kaufen, ja, weil dann hast du dir die Chance eines Exits ein Stück weit verbaut, ja, den schiebst du so weit nach hinten, bis du genug getilgt hast, bis du bis du eine Wertsteigerung reinbekommen hast sozusagen über die Jahre, um dann mit Gewinnen verkaufen zu können. Das, das würde ich also niemals machen. Ich würde also, wenn ich irgendwas kaufe, immer sicher sein wollen, dass ich in ein bis zwei Jahren mindestens mit einem kleinen Gewinn wieder verkaufen kann.
1: Mhm. Das ist gut, ja. Das haben
0: wir in der Vergangenheit getan und das, und das macht jetzt sozusagen für mich einen Großteil meiner Entspanntheit aus, sage ich jetzt mal, ne? weil ich genau weiß, wir haben da ein paar Schätzchen liegen, ja. die im Fall der Fälle immer wieder gut das Volk gebracht werden können, ja? weil wir einfach dort diese Arbeit am Anfang investiert haben, uns diese, uns diese Rohdiamanten zu besorgen, die zu entwickeln und jetzt mit Status Quo, wenn es nötig sein sollte, auch zu verkaufen. Mhm. Ja, aber das kannst du nie ganz ausschließen. So, ne?
1: Klar, klar. Das ist auch eine gute Perspektive, dass man sich gerade bei Immobilien vorher schon Gedanken macht über den, ja, über den Ausstieg, weil ähm, dann weißt du ja, was im schlimmsten Fall, oder ne, also man kann ja da auch klar einfach mal sehen, ähm, vorher schon macht das Sinn, macht das keinen Sinn von der Renditeerwartung, von diesen ganzen Szenarien. Das ist, glaube ich, auch, was man auf dem Schirm haben muss. Ähm, das finde ich sehr interessant, dass man halt jetzt, das ich glaube, so hat es im Vorgespräch äh, kurz erzählt, äh, dass man jetzt schon handelt, als Vermieter auf Mieter zugeht, ja und nicht da wartet, bis irgendwie dann das Problem vor der Nase ist und dann die Überraschung groß ist, dass, dass man da halt auch die Szenarien mal realistisch durchgeht. Ne? Was kann passieren, was ist die Konsequenz aus der und der Tatsache. Weil das ist das ist interessant. Das verschafft dann auch Ruhe, ne? weil du selber dann ja auch weißt, okay, ne, da sind vielleicht Herausforderungen, die die kommen oder wie du gesagt hast, Probleme, die du löst als Problemlöser. Und das ist auf jeden Fall ja. sehr, 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 sehr entspannt. Also jetzt verstehe ich auch, warum du so. Äh, Relax bist.
0: <lacht> ja, das, das, das meinte ich halt immer wieder mit Dingen, die du beeinflussen kannst. Ne? Ja. Und dass du dich halt einfach darauf fokussierst ähm, und vor allen Dingen ähm, wirklich nur sehr, sehr ausgewählt jetzt halt auch Medien konsumierst. Ne? Also ich habe mhm. mich tatsächlich auch erwischt, dass ich mir die Nachrichtenlage zu viel reingezogen habe. Und ähm, das, das macht auch was mit meinem Kopf. Ja? Also da kann ich mich auch nicht ganz frei machen von. Man äh, hat das also sehr reduziert lese jetzt also wirklich nur so Handelsblatt, ne, und so Fachmedien, Haufe und so weiter ja, und besorge mir dort halt meine Informationen und, und gucke halt auch, dass ich gerade bei Social Media ähm, verschiedenste Sachen halt auch wirklich versuche, acta zu legen, weil ich glaube, ähm, das, was wir momentan halt erleben, in der Social Media-Welt noch nicht angekommen ist. Ja, also man muss es wirklich ganz klar mal sagen, ähm, wir sind momentan in einer super, super schwierigen Situation. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, die Situation, ich meine jetzt da insbesondere die Inflation, interessiert mich mal deine Meinung auch, Brent, wie du so sagst, wie sich die Inflation entwickelt. Aber ich glaube, ähm, und das habe ich vor einem halben Jahr noch anders gesagt, aber ich glaube, wir werden lange, lange, lange damit zu tun haben, äh, mit der Inflation äh, und doch, sagen wir mal, mit den schwierigen Rahmenbedingungen, weil wir über die letzten 20, 30 Jahre ein System aufgebaut haben, was jetzt einstürzt, ja, also wir können wir so rumcrash-Propheten hier, aber ich sag mal, ähm, wir haben uns so sehr an die Globalisierung gewöhnt und dass wir, sagen wir mal, wenn wir eine Anforderung hatten, beispielsweise ein Produkt herzustellen oder sowas oder eine Dienstleistung zu erfüllen, dass wir gesagt haben, okay, wer kann es denn weltweit am günstigsten machen? Mhm. Sind daraufhin immer auf einer auf einem Produktionsstätte gelandet, ne? oftmals beispielsweise China, Indien und so weiter, Polen. Und konnten daraufhin im Prinzip unser Wachstum stützen. Ja, das heißt also, das gesamte Wachstum, was wir erlebt haben die letzten 20, 30 Jahre, ist aufgebaut auf äh, funktionierenden globalen Ketten. Ja. Und was wir dabei nicht mehr berücksichtigt haben, sind eigene Absicherungen. Das heißt also, ne, um mal in so einer Hausmetapher zu bleiben, ja, wenn du ein Haus kaufst, dann tust du gut daran, eine Feuerversicherung zu haben. So, ne, Für den Fall der Fälle, dass du abgesichert bist. So, ne. Und wir haben am Ende jetzt versäumt, uns diese Feuerversicherung abzuschließen. So, das heißt also, wir haben gesagt, okay, der Chinese, der liefert uns immer schon das, was wir brauchen. So, ne? Dann kam Corona, ne? Shanghai abgesperrt und was weiß ich nicht alles. Ne? Das heißt also, ähm, wir haben es versäumt, eine Redundanz aufzubauen. In einfach allem. So, ne? Also ja. eine Pflanze, ja, oder ein Tier baut diese Schutzmechanismen, diese Redundanzen ja aus, in Form von, weiß ich nicht, Kaktus baut baut Stacheln, ne? mhm. sind ja erstmal völlig sinnfrei, aber die brauchst du dann, wenn Feind kommt. So. Ja. Und äh, sagen wir mal, in der aktuellen Phase mit gestörten Lieferketten, wo es keine Lagerhallen mehr gibt beispielsweise oder zu wenig Lagerhallen gibt oder Produktionsstätten im Land oder zumindest halt mal im europäischen Umfeld, mhm. sorgt jetzt dafür, dass wir eine extreme Verknappung von Produkten haben. Ja. Und, und diese Entwicklung sehe ich über einen ganz langen Zeitraum erstmal Status Quo ist wie er ist und da sehe ich auch nicht, dass das irgendwie kurzfristig aufgelöst werden kann. Das heißt also, wir haben erstmal momentan diese, diese, diese Lieferprobleme, diese Produktionsprobleme und wir haben diese Redundanzen, die jetzt erst wieder aufgebaut werden müssen. Mhm. Und das kostet verflucht viel Geld. Ja? Absolut. Absolut. Und deswegen glaube ich also auch, dass das extrem schwierig wird, dass die Inflation kurzfristig wieder runtergeht. Die wird sicherlich ein bisschen fallen, aber ja. kurzfristig nicht.
1: Nee, es ist ja auch ein Ketteneffekt. Ne? Also, wenn man das jetzt mal auf. Ja, nehmen wir mal die Kfz oder äh, die Autobranche. Ne? Da, da, meine Mutter ist letztens reinspaziert, als Interesse an einem neuen Auto. Ja, ja, die haben gesagt, unter einem Jahr kriegst du gar nichts. Das ist ja auch ein riesen Ketteneffekt, eh das sich mal wieder normalisiert hat und eingependelt hat. Ja, eh da mal die, wie du sagst, ne, die, ganzen, die ganzen Lösungen nachgezogen werden. Das kann schon Jahre dauern. Hm. Ich glaube persönlich nicht, dass die Inflation auf diesem Niveau bleibt, ähm, sondern doch noch, also ich glaube schon, dass die, dass die Zentralbanken da aggressiv die Zinsen einfach immer weiter erhöhen werden, bis da wirklich mal spürbar zumindest die Inflation mal um ein paar Prozent fallen wird. Ne? Ich glaube nicht, dass wir ganz schnell wieder diesen Traumzustand, zwei, drei Prozent Inflation, alles gut. Glaube ich ja. nicht, weil das Problem ist ja, nicht nur seit Corona, sondern schon vorher, wie du gesagt hast. Ich habe auch ein Video gemacht auf YouTube, die neue Weltordnung. Da habe ich das mal komplett so aufgeschlüsselt, was die letzten 100 Jahre passiert ist mit den Schuldenzyklen, dass man auch auf der Metaebene mal versteht, warum jedes System immer nur bis zu einem gewissen Moment funktioniert und dann wird das System immer kaputt gehen und dann neu aufgebaut. So war das halt immer schon in der Vergangenheit und so wird es auch wieder passieren. Ähm, nur glaube ich, dass wir heute viel, viel weiter sind in manchen Sachen, in manchen Sachen leider nicht, siehe Krieg. Ja, so also viele Sachen lernt der Mensch, glaube ich, nie. Ähm, aber doch ist, ist, ist glaube ich, die, die Basis und das Fundament, was wir heute haben, stark genug, um, um nicht alles so einstürzen zu lassen, dass wir wirklich immer komplett bei Null anfangen, sondern dass das halt einfach fließender ist. Und ähm, ich glaube, das dauert länger. Aber ich sage mal so, ich, ich würde trotzdem noch prognostizieren, dass dieses Jahrzehnt, alles in allem trotzdem noch ein positives Jahrzehnt wird, nicht ist, sondern wird, ja, ähm, weil wir haben ja noch ein paar Jährchen und ähm, ich glaube grundsätzlich, wenn da wenn da viele, ich, ich glaube, es wird verbessert werden, ich glaube, wenn wir in fünf bis zehn Jahren zurückschauen, dann haben sich einige Dinge grundlegend verbessert, wegen diesen erstmal verschlimmerten Sachen jetzt, weil äh, man wieder sehr, sehr viele Schlüsse daraus ziehen kann. Ich würde sagen, wir haben einfach eine viel zu gute Zeit gehabt die letzten 30 Jahre, ähm, Inklusive mir hat keiner eine Ahnung, wie es wirklich in der Krise läuft, weil ich wir reden zwar jetzt über Krise, aber meiner Meinung nach sind wir noch lange nicht in der Krise, weil ich habe Essen, wir können also uns geht es ja mega gut. Ja, also es ist ja keine richtige existenzielle Hardcore-Krise, die wir haben, sondern vielen Leuten, wenn man sieht, wie viele Leute in Urlaub dieses Jahr gefahren sind, ja, es ist alles noch so, wo ich sage, das kann auch noch mal schlimmer werden, dass man dass man da auch mal durchaus härtere Jahre hat. Und da muss ich einfach, oder da, das habe ich auch versucht, in einem Newsletter mit reinzupacken, das gehört halt im Leben dazu. Es ist nicht immer nur die tolle Phase, alles läuft super, sondern es gibt halt dann auch allgemein gesellschaftliche Herausforderungen, die sind da, da muss man sich halt dran gewöhnen. Und wie gesagt, seitdem ich geboren bin, es gab nie irgendwie eine großartige Herausforderung. Also alles hat immer funktioniert, die Selbstverständlichkeit war da. Ja, Und ich glaube, man muss halt auch lernen, einfach damit umzugehen, dass es einfach gesellschaftlich herausfordernde Zeiten geben werden. Wir haben es ja gesehen durch Corona, viele Sachen verändern sich, wo Leute sagen würden, nee, das kann nicht sein. Aber doch, es verändert sich. Und ähm, da kann ich immer nur darauf zurückkommen, man muss halt wirklich immer anpassungsfähig bleiben und dann ist auch alles gut eigentlich. Also, also solange man anpassungsfähig ist, sehe ich eigentlich kein Problem. Na, also ähm, wie du es ja auch erklärt hast, äh, ähm, nutzt du das ja auch. Du passt dich jetzt dementsprechend an. Ja? Du, du schaust dir an, was kannst du beeinflussen, was nicht wie kannst du dich darauf perfekt positionieren posi und machst alles, was in deiner Macht liegt ja und bist trotzdem optimistisch und äh, verlierst, sage ich mal, nicht die, den Mut zu handeln. Ne? Weil das sehe ich auch als Fehler, wenn man jetzt äh, sagt, nee, ich ziehe mich jetzt zurück, ich mache jetzt nichts mehr, ähm, ja, weil das macht auch keinen Sinn.
0: Auf gar keinen Fall. Du hast ja, du hast ja egal was du tust, immer zwei Möglichkeiten. Ne? Also entweder du sagst, ich sorge vor oder ich sitze aus. Ja, also ja. aussitzen ist halt immer, ist halt immer <lacht> sehr, eine sehr sehr schlechte Prognose auch, ja. ähm, weil du weil du dich damit ja auch unglaublich abhängig machst. Ne? Also wir sind ja sowieso schon extrem abhängig und werden immer abhängiger von von politischen Risiken. Mhm. Ähm, und das meine ich halt auch so ein so ein, so ein Stück weit mit, ähm, dass so diese diese ich sag's trotzdem mal diese Krise gekommen ist halt um ein Stück weit länger auch zu bleiben. Ja. Einfach weil du dich jetzt nicht mehr darauf verlassen kannst, dass der Investment Case ähm, zu dem du die Entscheidung getroffen hast, ähm, tatsächlich nicht nachträglich geändert wird. Ja? Ja. Also ähm, ich sage mal sowas wie, ähm, wie Sanktionen beispielsweise. Ne? Sanktionen ist ja, sagen wir mal, eine politische Order, mhm. die jetzt dazu führt, dass nachträglich Regeln geändert werden. So, ne? und, und das ah. erleben wir ja im Kleinen jetzt auch. Ne? Also wenn du jetzt als Energieunternehmen Gewinne gemacht hast, ähm, dann sind diese Wörter Übergewinnsteuer oder seit gestern Zufallsgewinne. Ja, also, dass ein Politiker sich hinstellt und sagt, es ist ein Zufallsgewinn, nachdem Politiker dafür gesorgt haben, dass die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, und dann sagt, es sind Zufallsgewinne, das ist ja auch schon so ein bisschen eine Hutzbe, ne? Also, das ist ja schon, äh, schon deutlich mehr als einfach nur ein extrem schlechter Witz, ne? Also, und, und vor diesen äh, Herausforderungen stehst du jetzt, egal was du tust. Ne? Also, dass du jetzt versuchst, schon mit vorwegzunehmen, was könnte denn dort als Risiko aus einer Richtung drohen, was ja. äh, zum Zeitpunkt des Investments noch nicht galt. Und das ist eine extrem große Herausforderung. Ne? Das meine ich zum Beispiel mal wieder, wenn ich von diesen energetischen Ertüchtigungen spreche. Ja, Also, was da sozusagen an Auflagen kommt mhm. oder beispielsweise an an erweiterten Mieterschutz-Geschichten, äh, die du jetzt noch gar nicht vorwegnehmen kannst, so, ne, ähm, deswegen halte ich ein Stück weit auch die Immobilie ähm, als Inflationsschutz mhm. für ich sage es jetzt mal ganz böse, wo ich Immobilien lieber als überbewertet. Ne? So, weil wie soll eine Immobilie vor Inflation schützen, wenn du die Mieten nicht? Du hast Indexmieten, ne? Aber wenn du jetzt sagen wir mal Langfristvermietung hast, wie sollst du den Inflationsausgleich schaffen bei diesen Inflationshöhen? Das funktioniert ja nicht, wenn ja. du nur alle drei Jahre 15 an ja, angespannten Märkten, <lacht> 20 oder an angespannten Märkten 15 Prozent erhöhen darfst. Das heißt, ja. die Immobilie kann ja ihrer, sagen wir mal, ihrer Kategorie als Inflationsschutzinvestment ja gar nicht gerecht werden. Wie soll das funktionieren? Es sei denn, durch Wertsteigerung, wenn sie dann kommen. Aber damit kannst du erstmal nicht rechnen, weil. Als Vermieter hast du ja inflationsbedingt auch erstmal höhere Kosten.
1: Das stimmt, ja. Ja. Aber man also könnte so natürlich sagen, die spiel ist ja in die Karten, dass die Inflation so hoch ist bei laufenden Finanzierungen, weil du ja faktisch weniger Geld abbezahlen musst. Ne? Also es ist ja faktisch, ist, ist die Schuld, wenn du noch 200.000 Euro offen hast, ist ja weniger von der Kaufkraft. Das ist ja, ich sag mal, ein positiver Effekt meines Tages.
0: Genau, wenn du die Verkaufspreise realisierst, ja. die dann inflationsbedingt dann auf einem anderen Niveau sind, wenn sie sich dann so ergeben, funktioniert ja. ja aktuell kurzfristig auch nicht. Ne? Sehen wir ja, stagniert eher oder in einzelnen Segmenten sinkt das, aber trotzdem hast du eine hohe Inflation. Das ja. heißt also, auch das ist sozusagen Langfristspiel, was du erstmal als Immobilieninvestor auch in der Lage sein musst zu spielen. Ja? Ja. Also ansonsten sind es ja erstmal sozusagen nur Buchgewinne. Ne? Erst wenn du es ja dann realisierst, sind es ja dann echte ja. Gewinne, ne? Und da mache ich mal ein großes Fragezeichen ran, dass die Immobilie aktuell, sagen wir mal so, der Inflationsschluss, äh, Inflationsschluss, vielleicht ja. hin ist. Ne? Also das kommt dann Aber, wirklich immer auf den Zeitpunkt an.
1: Ja. ja, vor allem wie du einsteigst, natürlich, natürlich, das verändert sich ja auch. Ne? Also das ist mega interessant. Trotzdem sage ich mal auch abschließend, finde ich äh, das Investieren generell halt äh, absolut wichtig. Ne? Also dass man jetzt, vor allem weiß, was man tut. Also ich glaube, Leute, die jetzt so ein bisschen irgendwas machen oder auf gut Glück, gerade auch in Immobilien, da gibt es ja viele viele Leute, die auch einfach mal so gekauft haben ne? und bei Aktien sowieso, da sind die Hürden, da muss ja nicht zum Notar gehen, gar nichts. Ähm, also das erster Punkt auf jeden Fall, man muss ganz klar jetzt wissen, was man tut und wann man es tut. Ähm, weil mal Beispiel bei dem Thema Aktien, ähm, es war offensichtlich, dass bei guten Unternehmen, bei wirklich top qualitativen Unternehmen, vor dem Dreivierteljahr die Bewertung so hoch war und trotzdem sind Leute eingestiegen und sind jetzt halt, es klingt, ist total dämlich auch, ja mit mit Netflix, mit tollen Unternehmen, wirklich teilweise 30, 40, 50 Prozent im Minus. Das sind top, 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 top Unternehmen. ja Und trotzdem äh, war der Einstieg einfach nicht gut. Und ich glaube, das ist auch halt entscheidend, ne, dass man wirklich nur dann kauft, wenn man weiß, mit hoher Wahrscheinlichkeit, äh, das ist jetzt ein, eine gute Sache, da kommt was bei raus. Ich auch, ja, wenn die Situation sich verschlechtert. Ja, also dass man quasi so ein bisschen dieses, diesen Puffer auch mit reinnimmt. Und ähm, also am Aktienmarkt ist das ja schon ein bisschen was anderes. Ja, der ist ja, ich sag mal, von der Volatilität her ja, äh, ganz, ganz anders. Und da kann man halt, wenn man ihn beobachtet, in den, jetzt und auch in den nächsten Monaten super, super Chancen ergreifen, weil halt einfach die Panik so groß ist, so schnell alles abverkauft wird, das kann bei Immobilien ja auch gar nicht passieren. Ja, Also du kannst eine Immobilie ja nicht am, am Tag selber schnell verkaufen und auf Verkaufen klicken. Und das ist halt, glaube ich, auch der Unterschied zum Aktienmarkt. Da hast du halt, wenn heute eine Meldung kommt, wieder von der FED irgendwas Negatives, zack, 4% minus, 5% minus. Und das finde ich gerade so nice im Aktienmarkt, ja, weil du halt, ich sag mal, direkt die 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 Marktpanik ja, der Allgemeinheit halt extrem spürst, wobei du es bei Immobilien halt nicht in dieser Geschwindigkeit hast und auch, äh, ähm, ich glaube, sogar eine, eine andere Marktstabilität da ist, zumindest auf, auf einer kurzfristigen Basis, ja, weil man kommt ja jetzt nicht als Immobilienbesitzer äh, spontan auf die Idee, ja, jetzt äh, habe ich eine Meldung gelesen, jetzt verkaufe ich heute meine Immobilien, ne? sondern das ist ja auch ein Riesenprozess.
0: Ja, absolut. Also wir erleben das halt in unserer in unserer Maklerfirma halt verstärkt. Ne? Also dass dass wir diese Anfragen kriegen. Also der der Beratungsanteil ist jetzt deutlich höher. Ne? Einfach weil sagen wir mal während äh, in der Vergangenheit die Eigentümer an dich herangetreten sind und haben gesagt, okay, ähm, ich möchte gern verkaufen. So kümmert euch mal drum. Ne? Es ist jetzt mhm. heute heute eher so, dass die Leute an uns herantreten. Ähm, ich lese Zeitung und habe überhaupt gar keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Ne? Also die Beratungsleistung ist also enorm gestiegen. Das stellen wir also auch deutlich fest, ne? Also auch auf beiden Seiten sozusagen, ne? Weil auch auf einer Käuferseite ähm, ist jetzt nicht mehr immer hundertprozentig klar, soll ich das jetzt kaufen oder nicht. Ne? Ähm, und das führt halt dazu, ähm, dass du, dass du noch mehr so deiner Vermittlerrolle gerecht werden musst am Ende des Tages. Ne? Also da rechnest du teilweise den Leuten auch Eigenkapitalrenditen vor. Ja. ja, weil die, weil die teilweise so erschreckend das auch ist, ähm, das selber komplett aus dem Blick verloren haben ne also weil die nur ihre Gesamtkapitalrendite sehen ne bestehend aus Kaufpreis im Verhältnis zu Netto Mieteinnahmen so ne und den muss man jetzt tatsächlich also auch erklären ähm, dass das Investment was sie jetzt vor der Nase haben tatsächlich auch auch was Gutes ist ne das soll also heißen dass äh, nach wie vor auch noch ein extremer Nachholbedarf an Know-how da ist ja ähm, auch, also auch auf beiden Seiten ne und und das finde ich also auch super spannend, ähm, was so ein bisschen dazu führt, ähm, dass, dass wenn du sozusagen in Immobilien investierst, ja, ähm, dann habe ich manchmal das Gefühl, da, dann geht das in so eine Richtung, ich investiere da, um sofort davon zu leben. Mhm. So, ne? Aber bei den meisten Leuten ist es ja genau andersrum. Ne? Und übrigens, dafür ist buy and hold das falsche Modell. Du lebst nicht sofort von deinem Bestandsmieten. Da wäre es ja völlig wahnsinnig. Ähm, aber wenn du jetzt sagen wir mal es vorhast und mal zehn Wohnungen haben willst oder zwei Mehrfamilienhäuser oder sowas, ne? Dann hast du ja die Prognose ja sowieso auf der Langstrecke, ja? ja. Und wenn du mit diesem Mindset da rangehst, also trifft ja für Aktien genauso zu, dann, dann stören dich kurzfristige Buchverluste ja nicht. Ne? Also packt ja. der Markt ein bisschen ab so, dann ist es halt so, sieht scheiße im Aktiendepot aus, ja, gut, aber machst du wieder zu, ne? Also, weil, wie du schon gesagt hast, ein gutes Unternehmen bleibt ja ein gutes Unternehmen, hat ja ein gutes Produkt und eine Dienstleistung, ja. Und genauso wie eine gute Immobilie in einer guten Lage, ähm, auch immer nachgefragt sein wird. Ja? Ja. Ähm, wenn man sich mal anguckt, wir haben einen strukturellen Leerstand in Deutschland von 2,8 Prozent. Das sind roundabout so 720.000 Wohnungen. Ja? Mhm. Wir haben jetzt aber aktuell, Stand August, äh, eine Flüchtlingswelle alleine aus der Ukraine von knapp einer Million Leuten. Mhm. Nur Ukraine, da reden wir von anderen Gebieten noch gar nicht, Klimaflüchtlinge überhaupt nicht. Ne? Also ähm, Das heißt also, eine Immobilie wird also immer auch ein Asset bleiben, womit du, ähm, sagen wir mal, nachhaltig dir was aufbauen kannst. Und das ist einfach das Wichtige. Ne? Also jetzt da nicht reinzugehen vor dem Hintergrund, es könnte ja alles den Bach runtergehen, halte ich für einen extrem großen Fehler. weil ich glaube nicht, dass das passieren wird.
1: 100%. Ja. Also bei Immobilien absolut, bei Aktien auch, beziehungsweise bei Unternehmen, egal was passiert, eine Welt ohne Unternehmen funktioniert einfach faktisch nicht. Das geht nicht. Also ja. es ist unmöglich. Also das... Dass, das, da würde ich auch unterschreiben, es wird nicht passieren, dass wir eine Welt ohne Unternehmen haben. Äh, zumindest werde ich das äh, hoffentlich auch nicht miterleben, wenn das mal Das, das wäre schrecklich. Ähm, und das macht mich halt auch so optimistisch, egal wie krass es wird. Ja. Ähm, gute Unternehmen werden halt äh, noch besser und schlechte Unternehmen verschwinden vom Markt. Das finde ich teilweise auch ähm, gut, ja, weil äh, in den letzten Jahren oder so, also, ich sag mal, in wirtschaftlichen Aufschwungphasen, ja, ja, da hast du halt einfach auch faule Unternehmen, die mitschwimmen. Ja? Und die werden jetzt einfach, oder das sagt Warren Buffett ja auch, da sieht man jetzt plötzlich, wer auch eine Schwimmhose geschwommen hat, ähm, ja, wenn, 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 wenn da die Ebbe kommt. Und das ist halt so ein bisschen ähm, das, wo ich auch sehr gespannt bin, weil einfach Exzellenz zählt, ja, ähm, absolut absolute Qualität. Leute, also Unternehmen, die auch wirklich wirtschaftlich intelligente Entscheidungen getroffen haben und klar, es gibt immer Branchen, die nichts dafür können, ja, das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich Unternehmen, die sich einfach auf ihren Erfolgen von vor 20 Jahren aus gut haben und so einfach mitgeschwommen sind. Deswegen ja, bin ich eigentlich sehr gespannt und habe auch eher dieses Beobachter-Mindset und, und finde es auch einfach spannend. Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich sehe es gar nicht so als aktuell zumindest als, äh, als, als Krise, weil wir unterhalten uns hier über über, über äh, potenzielle Investments. Ja, hier hören Leute zu, die sich pot potenziell dafür interessieren. Ähm, ich glaube, es gibt genug andere Leute. Du, du hast auch in deinem Leben schon genug andere Dinge erlebt, ja gesundheitlich, die umwelten ja intensiver, schlimmer und, 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 und ne, einfach einfach fataler sind als das, was jetzt so in der Allgemeinheit los ist. Und deswegen sage ich halt, äh, man muss man muss ähm, ja, an seinem Mindset arbeiten, dass man sowas auch einfach optimistisch durch äh, durchhalten kann und dann auch eben die Chance nutzen.
0: Ja, habe ich neulich so ein schönes Zitat gelesen. Ähm, die Geschwindigkeit der krassen Veränderung wird nie wieder so langsam sein wie heute. <lacht>
1: <lacht> True, auf jeden Fall. Ja, auch, also definitiv. Hast du denn sonst noch irgendwas machen. Abschließendes? Ähm, Schlaues rona zitat <lacht>
0: Ja, du weißt ja, ich ich, ich, sammle, ja, ich sammle ja immer äh, fleißig meine Zitate aus Büchern. Ja. Nee, aber ich also, also ich kann tatsächlich einfach nur ähm, erstmal mich für das Gespräch nochmal bedanken, weil erstmal haben wir uns schon eine ganze Weile lang auch nicht mehr, nicht mehr so intensiv ausgetauscht. Und ich finde das auch gut, dass wir das jetzt mal in so einer extrem lockeren Runde auch gemacht haben, einfach ja. unsere Gedanken geteilt. Ne? Wir haben ja im Vorfeld ja auch nichts großartig irgendwie geskriptet ja. oder sowas, sondern es einfach nur... Diese beiden Artikel, die wir äh, veröffentlicht haben, zur selben Zeit haben wir dazu geführt, dass, dass wir äh, uns dieses Thema jetzt hier auch geschnappt haben. Und äh, ich will halt auch jedem, der hier zuhört, erstmal Danke sagen, dass du es bis an der Stelle durchgehalten hast. <lacht> und, und vor allen Dingen, ähm, dass, dass wenn du vorhast zu investieren, dass du, dass du die Finger davon einfach nicht bleiben lässt. Ja, Also ja. Äh, ich kenne so viele Leute, die... Ähm, jetzt ihre 100, 200, 300.000 Euro auf dem Konto haben und die extrem hilfesuchend sind, weil das Geld auf dem Konto einfach schlichtweg verbrennt. Ja, also wenn man sich das vorstellt, 8% Inflation, in roundabout sieben Jahren hast du die Hälfte an Kaufkraft einfach weggebrannt. So, Das heißt also, jetzt nichts zu tun ist das wirklich mit Abstand dümmste, was du machen kannst. Ja, also wenn du kein eigenes Unternehmen hast, wo du das Geld gerade reinstecken kannst und für Unternehmenswachstum sorgen kannst, wo das immer gut angelegt ist, ja, wenn du ein gut laufendes Business hast, ja, dann immer erstmal ins eigene Unternehmen stecken. Aber wenn du in einer Situation bist, wo das übrig ist, mhm. nimm auf, lass dir einen Puffer von 30 Prozent meinetwegen. Ja? Aber den Rest sinnvoll investieren ist nach wie vor einfach extrem intelligent. Ähm, weil jetzt auch die Einstiegs- äh, Phase aus meiner Sicht sehr, sehr günstig ist. Ne? Also irgendwann wirst du in, in acht Jahren oder sowas zurückblicken auf die Phase, guckst dir Charts an und sagst immer so, ne? ich mich auch ertappen, ne? so bei Aktiencharts, ah, das, das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, das wäre richtig gut. Den triffst du sowieso nie. Ne? Also also insofern kann man nur sagen, die Phase ist jetzt durchaus günstig, haben wir einen Boden erreicht, keine Ahnung. Geben die Immobilienpreise doch nochmal um 10% nach, keine Ahnung. Ja? Was aber völlig wurscht ist, wenn Cashflow rauskommt. Ja? Du musst diesen Buchverlust ja nicht realisieren. Also insofern, jetzt nichts zu tun ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann. Und wenn das hängen geblieben ist, äh, hat sich das schon gelohnt hier.
1: <lacht> sehr nice, sehr nice. Ah, Sehr gute abschließende Worte. Mega, mega nice. Ähm, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat oder der Podcast, ja, meldet euch gerne bei Ronald, schreibt mir Feedback, schreibt gerne unten in die Kommentare. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie, ähm, wie wir denken für die Leute, die sich für Immobilien interessieren, wie, wie Ronald denkt und vor äh, allem auch handelt. Super, super Learnings. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise wenn ihr euch für Immobilien-Content interessiert, schaut unbedingt. Bei Ronald vorbei hat mir gesagt, er wird jetzt auf Social Media nochmal mehr Content machen. Ja, <lacht> Da freuen wir uns alle drauf. Und äh, Reels kommen auch bald. Ähm, Habe ich auch gehört bei Ronald. Man munkelt. Und äh, da freue ich mich eben auch. Sehr, sehr spannend. Und äh, dann hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin.